0: Geht
1: der Linksnet Podcast? Genau, ich äh, spreche mit Lottie. Lottie ähm, ist Sprecherin der jungen GW äh, in Sachsen und Mitglied im Kreisvorstand der GW. Ja. Genau, im Referat Hochschule und Forschung äh, der GW Sachsen, sagt man dann. Ja, genau. Und wir wollen heute sprechen über den TV-Stutt, der ja jetzt ähm, in aller Munde ist. Ich würde erst mal fragen, genau, was ist denn dieser TV Stutt? Auf wen bezieht er sich? Was heißt das ausgesprochen?
0: Genau, also es ist eine Tarifbewegung von den ähm, Hilfskräften an Hochschulen. Ähm, die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte sind die größte Tariflücke im öffentlichen Dienst. Also wir arbeiten sozusagen ähm, im öffentlichen Dienst an Hochschulen, aber haben halt keinen Tarifvertrag. Und das führt dazu, dass wir halt unter absoluten Mindeststandards arbeiten. Also wir haben nur Mindestlohn, auch nur den Mindesturlaub, obwohl alle anderen Beschäftigten dann 30 Tage Urlaub haben sozusagen. Genau, und was ich auch am schlimmsten finde, ist, dass wir totale Kettenbefristungen haben. Also die Verträge sind meistens nur drei bis sechs Monate lang. Es gab jetzt in Sachsen eine Novelle des Hochschulgesetzes, Also wir haben jetzt Mindestvertragslaufzeiten von sechs und zwölf Monaten für Studierende mit und ohne Bachelor oder ohne und mit Bachelor. Aber die werden de facto gerade noch nicht eingehalten. Und ähm, das führt halt dazu, dass auch das Arbeitsrecht, was man eigentlich hätte, also die Mindeststandards, dass die nicht eingehalten werden, weil halt immer damit gedroht werden kann. Wenn du einen Arbeitslaptop möchtest, kriegst du keinen neuen Arbeitsvertrag. Oder wenn du deinen Urlaub nehmen möchtest, kriegst du keinen neuen Arbeitsvertrag.
1: Hm. Also äh, eigentlich so ein bisschen schutzlos ausgeliefert äh, auch den ähm, Ansprüchen, die man hatte eigentlich als Beschäftigte. Kannst du sagen, wie viele Menschen das in äh, Sachsen betrifft oder auch bundesweit betrifft und ähm, was das so für äh, Jobformate sind? Äh, ja. Studentische Hilf Hilfskräfte sind ja so ein
0: Beispiel, genau. ne? also es ja. sind 7500 Beschäftigte in Sachsen und 300.000 bundesweit. So richtig fassbar ist das aber nicht. Also zum Beispiel ist jetzt über eine kleine Anfrage der Linken nochmal rausgekommen oder die wird quasi immer wieder gestellt und da kamen beim letzten Mal, glaube ich, 7500 circa raus. Genau, es werden aber nirgendwo so richtig systematisch unsere Arbeitsbedingungen oder auch die Arbeitszahl erfasst, weil es meistens nebenbei am Rande irgendwo im Institut läuft und diese 300.000 bundesweit sind auch nur eine Schätzung. Und die Aufgaben ja, sind ganz verschieden. Also nach dem Hochschulgesetz in Sachsen sind es wissenschaftliche Hilfstätigkeiten in Lehre und Forschung. Das heißt, das kann Transkribieren sein, das kann Recherchen sein, das kann eine Forschungsleistung im Projekt sozusagen auch sein. Und viele von uns arbeiten aber auch in der Verwaltung, im IT-Dienst oder in Bibliotheken. Und ähm, das sind eigentlich keine wissenschaftlichen Hilfstätigkeiten und dann sozusagen auch vielleicht, Also die Gruppe müsste sogar jetzt schon in den TVL eingruppiert werden, wird aber in Sachsen gar nicht gemacht. Und... Ähm, Genau, da gehen die Beschäftigten jetzt auch sozusagen mit auf die Straße, dass ähm, sowohl der Tarifvertrag kommt, als auch, dass die Mindeststandards überhaupt eingehalten werden und dass auch geltende Tarifverträge für bestimmte Gruppen oder Tätigkeiten genau eingehalten werden.
1: Ein gutes Stichwort hast du geliefert, TVL. Es gibt ja jetzt den, den Auftrag der Tarifbeschäftigten der Länder im, im öffentlichen Dienst, da geht es um äh, Inflationsausgleich, um sozusagen ähm, eine Erhöhung der Löhne, äh, entsprechend der Kämpfe, die es auch im letzten Jahr schon gab, zum Beispiel im, im öffentlichen Personennahverkehrswesen. Ähm, sind die beiden Kämpfe um den TV-Stutt und jetzt der Kampf des TVLs, äh, der Tarifkampf, sind die miteinander verknüpft oder ist das jetzt eher eine gute Gelegenheit äh, sozusagen und ist man da solidarisch miteinander?
0: Nee, die sind auf jeden Fall verknüpft, weil die Arbeitgeberseite sind ja die Finanzminister der Länder und sind mhm. in beiden Fällen beim TVL und auch beim TV-Stutt sind es ja dieselben Finanzminister. Und genau eine Forderung von ist, uns wäre auch in den TVI zu kommen. Und genau, also sowohl auf einer strukturellen Ebene als auch auf einer solidarischen Ebene ist es total verknüpft. Gerade an den Hochschulen sind wir halt alle Hochschulbeschäftigte und kämpfen da sozusagen sowohl im Mittelbau als auch in den Mensen, als auch in der Verwaltung, als halt auch für uns Hilfskräfte für bessere Arbeitsbedingungen.
1: Mhm. Genau, und
0: es gab ja die sehr, fand ich, eindrückliche
1: äh, Streikversammlung in der Peterskirche, ne, wo auch die, die verschiedenen Gruppen ja auch miteinander äh, gekämpft haben. Vielleicht kannst du nochmal ähm, genauer erzählen, was jetzt sozusagen die Forderungen im, im Kontext TV-Stutz sind. Ich las zum Beispiel, dass es auch über die Beschäftigtenrechte hinausgeht, aber äh, also dass es auch um BAföG geht und... Ah, verschiedene Forderungen, vielleicht kannst du das nochmal aufmachen, ja, genau. genau. um was ist konkret?
0: Also ähm, genau, in der Peterskirche war ja quasi so eine Streikversammlung mit allen Beschäftigten an Unis und Uniklinikum und da ging es auch ähm, tatsächlich explizit um die Forderungen zum TVL, die äh, Verdi und GEW aufgestellt haben und das sind ja die 10,5 Prozent. Ähm, für uns Hilfskräfte ist es der TV Stutt, aber ähm, genau, da ist auch noch zum Beispiel für andere Städte ist eine Stadtstaatenzulage zum Beispiel irgendwie besonders wichtig und das wurde quasi alles dort verhandelt und dann zum Hochschulaktionstag, das war am 20.11. ging es dann auch um Studienfinanzierung, um Entrikalisierung auch im Mittelbau, also dass es längere Vertragslaufzeiten auch für Doktorandinnen gibt oder dass es auch Dauerstellen für die gibt. Genau, dass die äh, Bedingungen für Menschen, die mit einem Stipendium promovieren, verbessert werden, die sind ja quasi schon im Alter, wo man eigentlich Erwerbsarbeit nachgehen müsste, aber kriegen halt ein relativ geringes Stipendium und können auch nicht in ihre Sozialversicherung einzahlen, mhm. sind auch extrem abhängig von ihren ähm, Profs, wo sie die Doktorarbeit sozusagen schreiben. Und genau, das waren alles Themen, die wir sozusagen am Hochschulaktionstag zusammen auch mit tv Stutt behandelt haben, beim, ja, weil man einfach merkt, dass die Hochschulen enorm unterfinanziert sind. Das ganze Bildungswesen ist total unterfinanziert und... Genau, da muss man sich halt zusammenschließen. Und der Hochschulaktionstag war tatsächlich auch historisch total bedeutsam, weil es das erste Mal war, dass an über 60 Hochschulen bundesweit Beschäftigte gestreikt haben ähm, und an 90 Hochschulen bundesweit Aktionen stattgefunden haben. Und das gab es vorher noch nie in dem Maße, vor allem, vor allem die Streiks zumindest, gab es noch nie in dem Maße. Mhm.
1: Ja. Und ist auch ein interessanter Aspekt, wie, wie findest du denn die, die Beteiligung und ähm, also wie, wie, wie tief sozusagen geht das Verständnis auch für äh, die Forderungen in den Hochschulen, aber vielleicht auch ja,
0: ja. Anderswo. Also ich spreche ja vor allem mit den KollegInnen, die Hilfskräfte sind und die Mutes ist bei denen tatsächlich sehr tief, also ähm, die kotzen wirklich darüber ab, dass sie nur Mindestlohn bekommen, zum Teil ja sogar weniger, weil sie halt ihre Krankheitstage nacharbeiten müssen oder ihren Urlaub nicht in Anspruch nehmen können, das heißt, wenn man dann die Stunden mal runter oder hochrechnet, arbeitet man sogar unter Mindestlohn, mhm. ähm, ja und Viele sagen auch, dass sie so abhängig von ihren Vorgesetzten sind, dass sie sich halt auch nicht trauen zu streiken, einfach weil der Arbeitsvertrag in zwei Wochen ausläuft und sie dann einen neuen bekommen wollen oder müssen. Ähm, genau. Und viele Beschäftigte finanzieren sich ihren Job an der Uni als Hilfskraft auch mit einen Job im Supermarkt. Also, das ist wirklich, also wirklich verrückt, was, was da abgeht und ähm, wie privilegiert es irgendwie geworden ist, an der Uni zu arbeiten. Es ist halt einfach finanziell nicht mehr für alle möglich. Auf jeden Fall sind auch die Fachschaften enorm doll dabei, der Stura ist auch dabei. Ähm, beim Mittelbau ist es so, dass die Themen, die im TVL verhandelt werden, also Mittelbau sind ja die Beschäftigten, die, die Dozentinnen, die keine Professoren sind, ähm, und bei denen ist es so, dass ähm, sie halt oft ganz gut eingruppiert sind. Also viele haben zum Beispiel eine E13, was eine ganz gute Stellenkategorie ist, ähm, aber sie arbeiten halt nur auf halben Stellen, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Ähm, und für sie sind andere Themen drängender als eine Lohnerhöhung. Für die ist zum Beispiel drängender, dass es mehr Vollzeitstellen gibt, dass es, Dauerbefristung, äh, dass es Dauerstellen gibt und, oder Mindestvertragslaufzeiten, die länger sind. Und dort habe ich viel wahrgenommen, dass sie ähm, eher zum Streik kommen, weil sie dadurch mit den Hilfskräften sind, ähm, als dass ihre Bedingungen im Streik erfüllt werden könnten, die sie bräuchten. Also bei ihnen kann quasi nur die Lohnnachhöhung mit erstreikt werden. Das hat auch mit einem ähm, nicht so coolen Streik, mit einer nicht so guten Streikgesetzgebung in Deutschland zu tun, dass man halt wirklich nur Sachen bestreiten kann, die man tarifvertraglich regeln kann. Wer ist denn jetzt
1: eigentlich sozusagen, ähm, äh, äh, wer, wer entscheidet final? Ähm? ob es jetzt den tv stud gibt oder ob sozusagen die, die, die Forderungen erfüllt sind. Kann man, du hast schon gesagt, die Finanzministerinnen der Länder sind mhm. auf jeden Fall ein Zielpunkt. Das ist ja schon wichtig und gut
0: für den politischen Kampf. Den Tarifvertrag verhandeln ja die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern und die Arbeitgeberseite sind in dem Fall die Finanzminister der Länder, das heißt TDL, Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. Und die ist gerade äh, tatsächlich rot-grün dominiert, also es sind viele SPD und viele grüne Finanzminister drin. Und ähm, genau jetzt ist die Frage, wie sie zu der Meinung kommen, was sie finanzieren und was nicht. Wir als TV-Stutt sagen, dass sie sich an die Koalitionsverträge halten müssten und müssen. Mhm. Ähm, und in den Koalitionsverträgen steht bei zehn Bundesländern drin, dass es den TV-Stutt geben soll. Ähm, oder bessere Bedingungen für Hilfskräfte oder ähm, sie haben schon einen TV-Stutt, wie es in Berlin der Fall ist. Und ähm, in fünf Bundesländern ist es sozusagen noch nicht Gesetzgebung aber ist, oder noch nicht äh, im Koalitionsvertrag. Ähm, aber es steht eigentlich 10 zu 5 und wir, bemerken aber, ähm, oder wir haben bei der zweiten Verhandlungsrunde gemerkt, dass die Arbeitgeber das trotzdem vollkommen blockieren. Also es gibt keine Mehrheit innerhalb der TdL für den TV-Stutt obwohl es die Mehrheit von den Koalitionsverträgen gibt und obwohl es auch die Mehrheit vom politischen Programm der Parteien sozusagen gebe. Und das ist natürlich ähm, ja, total frustrierend und ähm, führt glaube ich auch zu ähm, äh, Demokratieverdrossenheit, wenn man halt merkt, dass Parteien, ähm, die man wählt oder äh, die quasi was in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, das nicht umsetzen. Und für uns heißt es, dass wir den TV-Stutt auf der Straße erstreiken müssen und das machen wir ja auch, haben wir auch am Hochschulaktionstag gesehen. Ich würde mir aber trotzdem bei den Parteien mehr Druck innerhalb der Partei wünschen, wenn rauskommt, dass die Finanzminister sich nicht an ihr Parteibuch halten. Und genau, hoffe, dass das jetzt noch passiert.
1: Wie ist es in Sachsen?
0: Steht das im Koalitionsvertrag? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Nee, in Sachsen <lacht> steht eine ganz witzige Formulierung drin, da steht, dass die TdL-Richtlinie eingehalten werden soll. Also es mhm. gibt quasi eine Richtlinie über, unsere, ähm, über unseren Lohn und das heißt Mindestlohn oder 70 Cent darüber. Mhm. Wobei die, die Richtlinie ist aber eigentlich noch geringer als der Mindestlohn, die wurde nicht angepasst. Da ist dann halt einfach so ein kleines Kästchen nebendran drin drin. Ähm, bitte trotzdem den Mindestlohn einhalten oder so. <lacht> ähm, die Richtlinie selber liegt, glaube ich, bei, weiß ich jetzt nicht im Kopf, ich glaube irgendwie 11 Euro oder so. Genau, in Sachsen ist es besonders spannend, weil eigentlich kann man die Richtlinie um 10% überschreiten als Hochschule. In Sachsen steht aber drin, dass man nicht um 10% überschreiten darf. Ähm, genau, und in Sachsen ist der Finanzminister ja ähm, von der CDU. Ähm, und ähm, er ist auch der stellvertretende Vorsitzende in der TdL, also er sitzt uns tatsächlich, wenn wir in Potsdam bei den Verhandlungen sind, sitzt er mit einem Verhandlungstisch und hat deswegen auch eine, ja, einen großen Einfluss, ähm, genau, ihr Linken hattet ja im Landtag den Antrag auch eingebracht ähm, zu TV Stutt und dass sozusagen ähm, sich der Landtag für äh, eine Tarifierung von uns einsetzen soll, ähm, ja, gab dann verschiedene Reden von verschiedenen Parteien dazu, ähm, manche ähm, progressiver, andere weniger. Ich habe das Gefühl, dass sich viele Politiker darauf ausruhen, dass man sich bei Tarifverhandlungen nicht als, ähm, als, also als dritte Kraft sozusagen einbringen muss mhm. äh, oder darf. Ähm ich glaube aber, dass es gerade in dem Fall besonders wichtig ist, weil die äh, Arbeitgeberseite sozusagen der Staat ist und man da natürlich als Partei, vor allem als gewählte Partei und auch als Regierungspartei den Einfluss ähm, haben sollte und den auch nutzen sollte. Vor allem, wenn es einfach eine riesige Beschäftigtengruppe im öffentlichen Dienst gibt, die keinen Tarifvertrag hat und der Staat mit gutem Vorbild als Arbeitgeber vorangehen sollte. Und das ja auch im Koalitionsvertrag zum Beispiel in anderen Bedingungen oder bei anderen Sachen steht. Es gibt ja zum Beispiel das Tarif, die Forderung nach dem Tariftreuegesetz, also dass staatliche Mittel nur an ähm, Firmen gehen sollen, die einen Tarifvertrag haben dann sollten auch staatliche Mittel, mhm. quasi wenn es die eigenen Angestellten betrifft, nur ausgegeben äh, werden dürfen, wenn da ein Tarifvertrag vorhanden ist. Mhm.
1: Ja. ja, du hast schon angedeutet, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, sozusagen auf den Kräftemessen, Streikbewegungen, sozusagen Protest auf der Straße. Wie ist denn so die Perspektive jetzt zeitlich und gibt es auch noch Highlights, die man schon ankündigen kann?
0: Dann gibt es am 6.12. nochmal eine Demonstration vor dem, eine Demonstration und einen Streik vor dem Finanzministerium. Und ähm, der ist halt auch total zentral, weil der Finanzminister den TV Stutt tatsächlich mitverhandelt und natürlich auch im CVL mitverhandelt. Ähm, ja, und also für dich nochmal, der wird aber erst morgen bekannt gegeben. also am 28.11., äh, wird sozusagen ähm, bekannt gegeben, also wird zum Streik aufgerufen für den 6.12. und ja. Und dann geht es am 7.12. in die dritte Verhandlungsrunde und dort fahren sozusagen ähm, die Verhandlungskommission von TV Stutt als auch die normalen Verhandlungskommissionen der Gewerkschaften und die Finanzminister nach Potsdam und ähm, sind, wir sind in der dritten Verhandlungsrunde, das heißt eigentlich müsste es jetzt ein Ergebnis geben, mal schauen, ob das wirklich kommt oder ähm, ob es nicht eventuell noch eine oder wobei, glaube, kann ich nicht sagen. Ähm, genau, wir sind in der dritten Verhandlungsrunde und ähm, es müsste jetzt ein Ergebnis kommen. Es hat sich aber schon bei der zweiten Runde angedeutet, dass es dieses Jahr besonders hart wird und mhm. dass wir auch deswegen nochmal besonders viele Unterstützerinnen brauchen und natürlich äh, selbst den Streik auf die Straße tragen müssen.
1: Vielleicht als letzte Frage. Ähm ist ein Szenario tatsächlich auch, dass jetzt bestimmte Bundesländer, die zum Beispiel äh, Rot-Grün äh, finanzministeriell regiert werden, äh, dass die jetzt sagen, ja, TV-Stutt und dass äh, andere Länder wie auch Sachsen quasi sagen, nö, wir machen das nicht, also dass es sozusagen eine weitere Uneinheitlichkeit gibt äh, zwischen den Bundesländern oder gibt es nur eine absolute Lösung oder keine?
0: Ähm also die TDr sind ja die 15 Finanzminister, also Hessen ist nicht dabei und ähm, die müssen quasi in ihrer Mitgliederversammlung eine Mehrheit für den TV-Stutt finden und wenn es da, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie sie es dann am Ende heraus differenzieren, wer für was sozusagen zuständig ist oder ähm, wie Entscheidungen getroffen werden, aber ähm, Genau, Es müsste entweder eine bundesweite Regelung geben oder die Finanzminister sagen, jedes Bundesland kann sich einen eigenen TV-Stutt machen, das müsste aber auch von der TDL beschlossen werden, dass sozusagen es sozusagen eine Freiheit für jedes Bundesland gibt. Ich glaube für uns als TV-Stutt wäre es aber wichtig, eine bundesweite Regelung zu haben, einfach um für alle Kolleginnen eine Lösung zu finden und dann nicht noch in so kleinen, kleinen Lösungen zu gehen, die man noch weiter kämpfen muss. Ja. Okay, dann viel Erfolg. Weiter ja. und wir werden aufrufen, auf jeden Fall, sich zu beteiligen. Ja, danke. <lacht> danke.